0: Se mettre au yoga, à la méditation, cultiver son potager, faire son pain, marcher, courir, chanter, écrire, peindre, nager, se faire masser, prendre des bains de forêt. Tu les remarques aussi, ces élans créatifs que l'on s'autorise aujourd'hui pour soigner nos vies intérieures Et tu les entends Ces nouvelles expressions qui fusent partout. Faire preuve de bienveillance, accueillir ses émotions, être en conscience, aligné, ancré, sentir résonner en soi. Se réinventer, être inspirant, empathique, suivre son intuition, lâcher prise. Et puis, l'exotique, trouver son ikigai. Moi aussi, ça m'agace un peu ce côté mièvre et cliché du développement personnel. Enfin, c'est surtout l'injonction de performance souvent cachée derrière qui me dérange. Parce qu'au fond, ben on s'en fiche des mots. Aujourd'hui, j'ai compris que ce qu'il y a vraiment sous ces mots tout faits est d'une importance capitale, voire politique. Prendre la peine de se reconnecter à soi dans une démarche d'écologie intérieure, oser ressentir qui l'on est et ce que l'on veut vraiment, c'est se donner une chance. Une chance de mieux vivre notre monde en transition, de retrouver des liens forts et de l'espoir actif, d'avoir un impact positif autour de soi. C'est prendre soin du « vivant » tout simplement. Dans ce troisième épisode, je pars à la rencontre de Pedro, artiste photographe et ingénieur, il a longtemps évolué comme cadre dans une multinationale, avant que la vie l'amène à faire d'autres choix plus fidèles à ce qu'il est vraiment. « Le monde n'a plus besoin de battants, de gens qui réussissent, il a besoin de rêveurs et plus que jamais de gens heureux. » Cette phrase clôture son discours prononcé devant des étudiants ingénieurs à l'université et dont la vidéo a fait le tour de la toile. Cette phrase est aussi en exergue sur la couverture de son livre « Matin clair », lettre à tous ceux qui veulent changer de vie. Il me reçoit chez lui à Bruxelles. Je suis Stéphanie Grosjean, tu écoutes « L'instant papillon ». Oui bonjour, c'est Stéphanie Grosjean. Parfait. C'est Ok. Salut. Bonjour.
1: Bonjour. Je vois des photos, je me dis c'est ici. C'est ça. Je ferme. Un, c'est fermé. Oui oui, juste pour claquer bon.
0: Bonjour, j'entends une jolie petite voix là, ah. salut, c'est Thiago, Thiago,
1: Je viens de rentrer de l'école, euh, ça te dérange pas d'enlever les chaussures
0: Non, <rire> pas de soucis,
1: et, par... et le masque euh, c'est comme tu le sens. je peux sortir de vous. Oui, ouais. tu veux un ouais. C'est ça Ah ouais, Oui je veux bien.
0: Bon, que tu
1: fais alors mais le noir il marche pas très bien regarde ah,
0: tu dois appuyer plus fort alors
1: du coup comme ça oui il fait des cours de dessin aussi alors il a un whatsapp avec esteban où il s'envoie les, les dessins oui,
0: chacun. C'est bien ça. Et toi t'as fait beaucoup de dessins aussi ou... Oui. Ouais.
1: Moi mon rêve c'était d'être euh, animateur, euh, de faire des films d'animation. Et, et, et. <rire> et lui
0: il fait beaucoup de livres. Il <rire> fait ben beaucoup oui. de livres aussi. Oui, oui, regarde, ouais. j'ai... Ah, tu as vu Je l'ai. Et regarde, moi je fais beaucoup de notes. <rire> t'as vu, plier les de feuilles de mon livre. Plié. T'as vu Parce qu'il y avait des moments que je trouvais importants. Donc voilà, dans ton, dans ton livre « Matin clair », tu expliques que le déclencheur de, ce, de cette mise en transition chez toi, euh, ça a été euh, le décès de ton papa. Est-ce que tu peux résumer peut-être euh, ce qui s'est passé en toi à ce moment-là
1: Mon père, il était en bonne santé, il est mort du jour au lendemain. Ça peut donc m'arriver aussi, ça peut arriver à n'importe qui. C'est se dire « je vais mourir ». C'est une certitude maintenant, ce n'est plus quelque chose que je repousse ou que je ne vois pas ou qui est derrière un horizon lointain, imaginaire, théorique. L'autre chose que ça a éveillé en moi, c'est une forme de spiritualité. Je venais de faire presque dix ans d'études scientifiques, donc j'étais quelqu'un de très cartésien, très scientifique. Et suite à ça, s'est éveillé est arrivé en moi quelque chose de l'ordre du spirituel qui n'était pas lié à une religion du tout spirituel, de l'ordre de l'esprit, de, 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 de ce qui n'est pas de chair et d'os, de l'ordre de, de l'invisible, de l'intuition, du lien, ce genre de choses, et de là est arrivée une sorte de, finalement, une sorte de, je ne vais pas dire d'urgence, parce que, mais, mais peut-être euh, oui une urgence de se mettre en route sans être pressé d'arriver à l'objectif. Et, et, et c'est, c'est vraiment là que, que tout a commencé. Cette urgence de, de me mettre en route et ou, sur un chemin sur lequel je suis encore aujourd'hui.
0: Pourquoi c'était si, si important du coup, euh, que ton fils soit près de nous aujourd'hui pour cette mmh. interview Être avec mes enfants,
1: c'est une des, des raisons, euh, des activités qui moi me ressourcent, que, que j'aime particulièrement. Et donc le transgénérationnel est très important est devenu très important dans ma vie c'est, c'est quelque chose que, dont, dont je me suis rendu compte et, et dont on parle encore peu euh, de, de, ces, euh, de ces voies du passé qui viennent euh, soit nous aider, soit nous hanter donc il y a vraiment cette, cette question de, d'héritage et de passage euh, euh, de témoins mm-hmm. euh, aux suivants et les suivants étant ce que j'aime le plus au monde quoi de, de plus logique et quelle meilleure preuve d'amour que de faire le tri en, en par rapport à tous les messages que j'ai envie de leur passer et de ne leur passer que ce que je pense qui pourra les aider et après ce sera à eux de refaire ce tri dans leur passage à l'adulte Quoi je Attends, oui, je vais, je vais demander à, à voilà. Abola okay. Tu disais que le livre était dédié à mon père, mais dans les remerciements il y a mes deux fils, mmh, c'est vrai. Que, que je cite comme étant mes maîtres, comme étant vraiment des, des enfin, les enfants en général, étant vraiment ces êtres que, qui n'ont pas justement encore euh, intégré ces voies contraignantes et qui sont donc euh, en théorie en tout cas totalement libres jusqu'à un certain âge. Et donc être avec eux pour moi c'est, c'est une énorme source de liberté, de, de voir leur propre liberté. Et c'est, et c'est quelque chose qui m'émeut encore énormément, de, de voir des enfants jouer librement. Mmh. Ouais.
0: C'est, mmh. c'est, c'est le, le mouvement que tu as fait toi, de te reconnecter à, à l'enfant que tu étais, avec ses désirs et ses, ses oui. talents.
1: Ses envies qui, qui, qui sont euh, immanentes sans avoir été euh, encore en contact avec, euh, avec des jugements d'autres personnes, avec... Euh, des, euh, des injonctions, des obligations donc c'est vraiment une envie pure je trouve que c'est essentiel de, d'écouter ça et puis de, de, le, réa- de, le, de le confronter à, à la réalité j'invite personne à, à écouter sa voix intérieure et puis dire ok j'y vais euh, je vais faire comme ce rêve d'enfant que j'ai toujours voulu faire et je, je le fais demain c'est vraiment quelque chose qui est, qui est plutôt de l'ordre de, de la distillation, de goutte à goutte euh, parce que j'avais un ami qui m'avait dit, mais il me disait qu'il ne comprenait pas euh, ce que je voulais dire. Parce que lui, s'il écoutait sa voix d'enfant, mais il ferait comme ses enfants. Il ferait rien de productif. <rire> il, ferait, il jouerait. Il, euh, je ne sais pas, il, il passerait peut-être euh, ses journées à regarder la télé en mangeant du chocolat. Euh, des choses comme ça. Quand, quand je parle de, d'écouter euh, son âme d'enfant et de se reconnecter à soi-même c'est écouter non pas les pulsions, les peurs, les envies comme ça brutales qui arrivent, j'ai envie de chocolat ou euh, j'ai, j'ai une peur, panique de quelque chose mais plutôt vraiment écouter cette voix qui, est, qui, est, qui a toujours été là donc c'est se reconnecter à quelque chose qui est récurrent euh, et donc si moi depuis tout petit je sais que j'entends, je, je me rappelle que je voulais écrire et que je voulais peindre et que ça revient tous les 10, euh, 20 ans euh, c'est qu'il y a quelque chose de fort là derrière si je ne m'étais pas mis à écrire, à faire des photos, à faire les beaux-arts, je suis sûr que cette blessure de, de non-écoute de, de mon esprit continuerait jusqu'à ma mort. Et, et le jour de ma mort, je serai là, en train de m'en mordre les doigts.
0: Ok, écouter son âme d'enfant et sa voix intérieure pour retrouver plus de sens dans sa vie. Mais qu'est-ce que ça veut dire, concrètement Et comment on fait Et si on ne retrouve pas son enfant joyeux Et puis... Je sais pas toi, mais moi la voix que j'entends souvent, c'est celle que j'appelle ma petite voix chiante, celle qui passe son temps à saper mon énergie, ma confiance en moi et mon courage. J'ai posé ces questions à Isabelle Watts, qui accompagne des personnes en transition depuis 20 ans. Sa méthode est reconnue et elle a créé sa propre école de coaching évolutif. Elle est l'auteur de « Écoute ce que ton cœur veut vraiment ». Je la retrouve sur sa péniche, le long de la Meuse Namuroise. Se reconnecter à soi, c'est, c'est,
2: c'est se réassocier à soi. Donc, euh, c'est se retrouver plutôt qu'être en, en, en séparation. Pour moi, cette boussole intérieure, c'est, c'est vraiment euh, c'est, c'est quelqu'un qui sait à l'intérieur de nous. Et donc, pour moi, c'est, c'est notre âme. Hein. Et, et, et cette âme, elle, est, elle demande qu'elle se déploie, à oser. Et quand on se met à l'écouter, elle nous donne des. des des directions tant qu'on contrôle tout on n'est pas ouvert à la rencontre ni ouvert à l'opportunité par contre quand on se met en connexion avec cette boussole intérieure et qu'on ose demander qu'est-ce qui est juste pour moi on le sait on le sait toujours par contre on n'écoute pas toujours et donc une des premières étapes c'est de comprendre comment la personne peut revenir chez elle. Et donc, c'est écouter ce que le corps vit, surtout. Par exemple, quand quelqu'un vient avec une émotion, souvent, il y a des émotions en disant « je viens de vivre un événement, ça un licenciement, un divorce ». ou des... La première chose que je fais, c'est demander aux personnes de, de fermer les yeux et d'aller écouter où est-ce que ça se manifeste dans le corps. Et donc, c'est reconnecter à, à, à son corps et, et à, aux symptômes. Et à partir de là, la personne rentre en elle, elle peut sentir. Parfois, il y en a qui n'y arrivent pas, hein. mais, mais souvent, elle y arrive. Et donc, euh, à ce moment-là, les émotions peuvent sortir, il peut y avoir plus d'émotions encore, et c'est bienvenu, parce qu'une fois qu'on a libéré l'émotion c'est un pas, un pas vers la guérison quand on garde l'émotion pour soi euh, quand on se retient en disant mais non mais je suis forte mais ça ne m'atteint pas mais... c'est pas vrai ça peut, ça peut, euh... il suffit parfois de quelques secondes d'émotion pour libérer une tension qui était bloquée et, euh, et pour se retrouver donc en fait c'est, c'est le chemin de l'authenticité Mais je me rends compte que j'ai pas mal de personnes qui, qui n'ont pas un enfant joyeux à aller récupérer, à aller chercher comme ressource, parce que l'enfant était déjà malheureux. Par contre, la petite âme qui est arrivée, elle était sûrement très joyeuse quand elle est arrivée, mais il y a eu des blessures assez rapidement, ou elle n'a pas été désirée. Rien que ça, une personne qui n'a pas été désirée va porter toute sa vie. Est-ce que j'ai le droit d'exister et, et donc, oui, bien sûr, puisque tu as réussi à vivre, c'est déjà la première victoire. Et donc, c'est ça qui fait qu'on va aller rechercher euh, le succès, alors, à ce moment-là, le, le, la résilience que la personne a pu faire, malgré, je veux dire, une naissance difficile ou une enfance difficile. Et c'est vrai que... Parfois ça, ça crée de la tension supplémentaire de dire « va chercher ta petite fille, elle est joyeuse ». Et Il faut vous trouver le, le bon âge aussi. À quel âge on était joyeux, à quel âge on ne l'était plus. Euh, parfois on, on la retrouve et tout va bien, et c'est le bonheur. Mais encore une fois, c'est pour ça que je parle de, d'évolutif. Chacun a son chemin. Il faut vraiment s'adapter à la personne, euh, écouter profondément qui elle est, ce qu'elle dit et puis de trouver l'outil euh, ou la ressource qui lui conviendra
0: à elle. Pour moi, les choses, elles ont commencé à bouger quand je me suis décidée à acheter ce livre de Julia Cameron, « Libérer votre créativité ». C'est une amie illustratrice qui me l'avait recommandé en me disant qu'il était puissant. Et c'est grâce à ce bouquin notamment que j'ai mis le doigt sur mon envie de travailler avec ma voix. Dans cette Bible, pour les artistes qui, a 40 ans déjà, la romancière et scénariste dissèquent le processus de création. Pour elle, notre enfant intérieur, ben, c'est l'artiste qui est en nous, c'est notre compagnon de jeu. Et le retrouver, c'est entreprendre un voyage vers soi, un jeu par lequel on lève un à un les blocages qui nous empêchent et les obstacles qui nous séparent de nous. Quand il a décidé de quitter son poste, Pedro aussi a dû faire avec ses peurs.
1: Moi j'étais chef de projet dans la multinationale. Un une des énormes peurs que j'avais, c'est la peur du manque. Quels sont les différents composants de cette peur du manque et d'où ils viennent sont-ils justes Sont-ils les miens Sont-ils exagérés parfois euh, Et je me suis rendu compte, par exemple, que cette peur du manque venait très fort de, d'une lignée qui a, qui a fait la guerre civile, donc qui a, qui a manqué de tout à un certain moment. C'est déjà un énorme point en moins. Après, euh, je voyais des, des collègues qui me transmettaient une peur panique du, du vide, de la mort presque. Alors que, euh, qu'est-ce que ça veut dire de quitter son poste Ça veut dire au pire que je vais revenir dans un an ou dans deux ans, enfin, mes diplômes vont toujours rester là mon expérience va toujours être là cette peur là, elle est là aussi elle est fondée, mais elle est exagérée donc euh...
0: mais il y a quand même un moment où oui, tu as décidé de quitter ton boulot et, et oui tu as eu l'audace et qu'est-ce que, qu'est-ce que tu en retiens de ce moment là, de, de passage à l'acte euh,
1: j'en retiens que lorsqu'on fait beaucoup de petits pas comme ça, vers une direction animée par, euh, par une direction, par une boussole qui est, qui est sa place juste euh, il y a un petit pas qui devient qui est tout aussi petit que les autres mais qui devient disruptif si moi il y a 10 ans on m'avait dit euh, voilà tu vas avoir un divorce, tu vas devoir euh, quelque part te battre pour la garde de ton enfant, tu vas changer de... créer de zéro un nouveau travail avoir un, nouveau trunf, un nouvel enfant avec quelqu'un d'autre, euh, ça, ça aurait pari tellement énorme que je me serais dit « laisse tomber <rire> ». Alors que euh, j'ai commencé par demander un 4 5 e Moi, je l'ai pris en, dans le contexte du congé parental. C'était mal vu, donc c'était pas facile. Euh, cette certitude en moi, cette flamme a, a, a pu compenser cette pression sociale mais au final, voilà, c'était pas quelque chose... Je, je quittais pas mon job, euh, je diminuais d'un jour, quoi. Et puis un jour, j'ai décidé de demander un, un mi-temps, carrément. Plein de gens qui le font pas parce que ça va être mal vu, mais qu'est-ce qu'on en a à cirer de, de ces gens pour lesquels on serait mal vu alors qu'on les connaît pas, alors qu'ils ont rien à faire dans notre vie. Et, euh, et à nouveau, c'est quelque chose de très néolibéral, cette, cette idée du du tout ou rien, du claquer la porte et trouver le succès comme ça du jour au lendemain du, la, mytho, la nouvelle mythologie qui est à construire aujourd'hui et qui, qui, qui vient, j'en suis persuadé qui est en train de venir et de se construire elle est vraiment de, de l'ordre de plutôt de la douceur de de, de la durée de la, de la transition, du changement finalement c'est très euh, zen, très bouddhiste le changement en permanence ouais, c'est, tout, tout est impermanent tout change et comme tout change en fait, les changements sont très petits à chaque fois. Donc il y a vraiment quelque chose de, de très... Enfin, moi je trouve de très rassurant dans le fait de savoir que tout est en changement. Et si tout est en changement, alors ça veut dire que nos changements sont très petits à chaque fois. Et du coup, ça amène de, de nouvelles choses presque comme, comme des vagues, quoi.
2: On ne changera pas si on est pétri de peur. Isabelle Watts. J'ai eu des gens comme ça qui, qui, qui faisaient pour correspondre peur de décevoir la famille, peur de décevoir le... le compagnons, ont peur de... Et finalement, ils ne s'écoutaient pas. Et, et, et moi, je, je les invite à, à dire, mais c'est qu'est-ce qui t'empêche Qu'est-ce qui bloque et, et donc, ouvrir la porte. Alors, parfois, euh, parfois, les gens savent très bien ce qui bloque. Mais, et donc, ils ont peur de lâcher. Et donc, là, on a des exercices pour permettre à la personne d'être dans cette, dans cette bulle de confiance et de lâcher prise sur son histoire. Mmh. donc c'est pas de la thérapie à proprement parler où on va pas comprendre le pourquoi mais on est quand même là dans l'accueil de ce qui a été pour dire maintenant ça c'était le passé et on va revenir dans l'instant présent en coaching on valide quand même toujours l'objectif il euh, y a la notion d'objectif smart spécifique, mesurable, atteignable réaliste et défini dans le temps Est-ce que ton désir est réaliste Est-ce que c'est réaliste dans le contexte dans lequel tu vis Est-ce que tu as une sécurité pour oser réaliser ton rêve Est-ce que c'est atteignable par toi Parce que parfois aussi les gens sont dans l'utopie de se mettre des des intentions, des désirs qui qui sont au-delà de leur possible. On va réduire le, le, l'objectif à, à, à quelque chose de mesurable, atteignable et réaliste. Mais on ne fait, pour moi, on ne fixe pas un objectif tant qu'on n'a pas l'intention profonde. On atteindra plus ce qu'on a comme intention au fond du cœur que ce que l'on veut avec le mental. Mmh. Donc c'est ça le défi, c'est d'aller chercher quelle est l'intention et puis de, de, de se visualiser avec tous les effets sensoriels de la réalisation de ce rêve. donc, Et que ce soit du visuel, mais ça peut être aussi du, du, du ressenti kinesthésique. On sait maintenant aussi que la pensée euh, négative va créer une tension, produire du cortisol, et que du coup, ça, ça, ça va engendrer un comportement négatif ou un comportement de peur. Et donc on sait aussi qu'on peut, à la place... De ce, de ce stress, mettre des pensées qui nourrissent notre positivité. Et on a vu que quand on faisait ça, on avait un taux d'ocytocine qui augmentait. C'est l'hormone que l'on on a quand on est amoureux. Elle est su, super produite à ce moment-là. Quand on est maman aussi, qu'on allait, on a beaucoup d'ocytocine. Donc en fait, c'est l'hormone de l'amour. Et on peut, en conscience monter son taux de cytokines et il y a plein de choses que l'on peut faire c'est de la bienveillance pour soi et pour les autres c'est aussi euh, du sport ce sont des activités en conscience d'action mais d'action positive donc euh, le lien le regard le toucher tout ça va augmenter le le cytocine. la respiration la méditation et puis il y a cette pensée créatrice qui est qui est, je crée la réalité que je veux vraiment Positive,
0: plutôt que de se laisser envahir par la peur qui nous dessert. Pour calmer nos pensées stressées, aujourd'hui, il y a la méditation qui est courante chez nous. Moi, c'est en 2013 que j'ai commencé à en entendre parler plus concrètement. Je faisais l'interview de Fabrice Midal pour un magazine. Il avait fondé l'école occidentale de méditation, et j'ai découvert son travail grâce à ses méditations guidées. Et aujourd'hui, le neurologue belge Steven Lorrains... Mondialement reconnu pour ses travaux sur la conscience et le coma, il démontre qu'un entraînement de l'esprit par la méditation provoque des changements que l'on peut mesurer objectivement. Il muscle certaines zones cérébrales qui jouent un rôle important, dans la compassion par exemple, ou qui sont impliquées dans le processus de l'attention ou de la mémoire. Méditer nous protège aussi du vieillissement et a des effets avérés sur le bien-être en cas d'anxiété ou de dépression. Dans ce voyage intérieur... Beaucoup expérimentent aussi une reconnexion à leurs émotions et à leur intuition. Cette intelligence subtile, encore bien mystérieuse et méconnue, qui pourtant peut nous amener à prendre des décisions opportunes. Encore faut-il l'écouter.
1: Euh, j'ai, j'ai longtemps fait une, une, une thérapie pour, euh, pour comprendre que ces deux aspects que j'avais, qui étaient très forts en moi, le, le, le rationnel et l'intuitif, ne devaient pas se combattre, qu'ils, étaient, qu'ils faisaient partie de moi et que l'un renforçait l'autre, et qu'il y avait des synergies plutôt que, qu'un combat à faire. Je crois que j'ai toujours été hypersensible et que cet excès de rationnel a, a, a finalement quelque part été une forme de, de, de défense, quoi, d'autodéfense face à énormément de, de choses qui étaient très difficiles à, à ressentir. Quand on commence à laisser tomber tout ça, cette carapace, du rationnel, on commence au contraire à sentir énormément de, de liens avec les autres et, et, et au désarroi des autres et, et ce livre a vraiment été euh, a vraiment eu comme comme euh, comme étincelle le, le désarroi de, de tout de, de plein d'amis qui qui portaient cette double peine d'être en, en burn-out et en mal-être et en plus de porter euh, la stigmatisation du, de celui qui est faible Enfin, ou soi-disant faible, parce qu'il a ployé sous des, des, des tonnes de, de contraintes et de, et de manque de sens.
2: On passe notre vie à tout contrôler. Et puis on se rend compte que c'est quand on, on, on fait taire le mental que d'autres choses arrivent. Ou alors c'est le cœur qui prend, qui prend le pouvoir. C'est là que se trouve l'intuition, c'est là que se trouve l'âme. On doit laisser le silence pour y arriver. On doit laisser cet espace de vide et apprendre à, à être plus en confiance avec ce qu'on ressent à l'intérieur, qui nous guide vers la bonne solution, plutôt que « Ah, mais il faut, j'avais dit que, je m'étais engagée à... » Parce que quand on est dans cette justesse, on est dans la fluidité, et tout se met, et les opportunités arrivent, et on les voit qui vont avoir des conséquences dans l'immédiat parce que c'est vrai que tout changement est émotionnel, et, mais pour après un mieux. Se dire, dans une transition, il y a en effet des soucis, il y a en effet des, des épreuves, on va dire. Et moi, je vois ces épreuves comme, comme des initiations. Mais le défi, c'est de pouvoir se, se dépasser pour en sortir et se dire « Ah, oh, voilà, je suis fière de moi, j'ai dépassé cette épreuve. » Et puis, je, je vois cette énergie quand les personnes osent, cette énergie positive de, de s'être choisie, ça c'est très nourrissant. Après, je continue à les accompagner dans, dans les,
0: les, les épreuves, s'il y en a, pour réaliser ce changement. Bien sûr, c'est difficile de garder le cap qu'on s'est choisi, de garder confiance et énergie malgré les épreuves, les injonctions, les croyances, les échecs. Moi, dans mon baluchon, c'est le chant, le yoga, la méditation et la marche qui m'aident à rester à flot jour après jour, et des amitiés fortes pour partager les up and down. J'ai demandé à Pedro quels étaient ses béquilles à lui. Quels sont aujourd'hui tes outils
1: Par exemple, la méditation. Donc. C'est très difficile de s'y mettre. Mais une fois qu'on est là, une fois que je suis assis, euh, et, que je, et que je ne fais que, euh, qu'être là, sans plus, en fait, ça, c'est, c'est, c'est un grand plaisir. Ça fait longtemps que je ne me suis plus euh, remis à la photo, qui était euh, jusqu'à un an euh, la base, euh, en tout cas, ne serait-ce que de mon gagne-pain et eh bien, voilà, je, j'aime euh, retourner maintenant à la contemplation, qui est aussi une autre forme de, de, de méditation, finalement. Juste le fait d'être là, euh, de, de, c'est juste d'être son propre spectateur. Le fait d'avoir eu ce discours qui, qui, a, qui a touché énormément de monde, euh, c'était une expérience que, que forcément j'avais jamais vécue avant, et donc ça a amené des nouvelles choses. Moi qui, qui, qui étais déjà dans un chemin que je trouvais... Euh, euh, riche euh, de, de remise en question, de, de recherche, de, de quête de sens, il, y a, il arrive ce truc-là, puis le livre, puis maintenant le retour des livres, ça amène euh, à nouveau des, des nouvelles choses euh, bouleversantes. Il euh, y, y a un outil que, que j'aime beaucoup, que j'ai découvert aussi dans, dans ce cheminement qui est un peu plus éso, éso, ésotérique, qui est le I Ching, ou Yi ah, chinois, mm-hmm. c'est euh, le livre de la sagesse chinoise. C'est le plus ancien livre écrit de, de l'histoire de l'humanité, donc euh, bien avant la Bible. Donc il est à la base de toute la culture euh, chinoise. Et il y avait un, c'est un, c'est un philosophe, euh, scientifique, philosophe américain, Thérèse McKenna, qui, qui s'est penché euh, sur ce livre pour étudier, l'étudier en profondeur et qui disait euh, la science, euh, enfin, où l'Occident s'est penché sur le matériel et a donné le tableau de Mendeleev. Et euh, l'Orient. Euh, les Chinois euh, on se sont penchés sur tout ce qui n'était pas matériel et ça a donné le yiking. C'est un, un grand livre de sagesse qui, qui m'aide pas mal. Entre amis, on se retrouve de façon récurrente vu qu'on a de toute façon euh, mille questions et, et envie de, de partager, envie de s'entraider. Pourquoi mmh. est-ce qu'on ne ferait pas ça euh, comme comment on fait du yoga ou comment on fait du jogging, euh, on se retrouve toutes les deux semaines, toute une soirée entre nous et on se pose des questions, on se propose des livres qui, qui pourraient amener des, des briques de réponses et, et, et voilà. Et donc c'est un très bon exemple du, du d'un groupe, donc euh, un lien entre personnes qui amène une forme d'introspection et en retour euh, le, l'introspection mène aussi vers le groupe parce que on s'éloigne des voix capitalistes qui sont justement elles en train de nous mettre en compétition les uns contre les autres.
0: OK, moi j'ai l'impression que je pourrais en, encore parler des autres. <rire> Mais oui. ben, on va s'arrêter là. Merci beaucoup.
1: Merci à toi.
0: Moins de biens, plus de liens. C'est le mantra des décroissants heureux qui revendiquent l'être plutôt que l'avoir. Quand je te disais que l'introspection a quelque chose de politique et d'engagé, J'espère que cet épisode t'aura aidé à comprendre qu'il n'y a rien d'égoïste à prendre soin de soi. Au contraire, qu'on est tous pétris de peur face au changement et que se reconnecter à soi, c'est retrouver une liberté intérieure salvatrice. Je te souhaite de belles découvertes dans cette aventure vers toi. C'était l'instant papillon. On se retrouve le mois prochain Cet épisode a été réalisé avec le soutien de We Tell Stories. Si tu l'as aimé, N'hésite pas à le liker, à le partager, à en parler autour de toi. Tu pourras aussi trouver des infos de lecture, des projets et initiatives mentionnés dans la description de l'épisode, sur toutes les plateformes d'écoute et sur l'instantpapillon.be. Un immense merci pour tes messages et commentaires depuis le début de l'aventure. C'est du vent dans mes voiles. Et je remercie tout spécialement Xavier, Rachel, Fabien et Isabelle. Vous êtes les premiers à soutenir ce travail par votre type généreux. Et puis, ce projet a besoin de toi auditeur auditrice solidaire si tu as envie de soutenir notre travail retrouve l'instant papillon sur Tipeee, Tipeee.com à bientôt!